0: 랑드리는 누군가가 어깨를 두드려서 조금 귀찮아하며 뒤돌아보니 파데트였고 그 뒤에 메뚜기 자네가 다리를 절룩거리며 따라오고 있었다. 자네는 태어날 때부터 절름발이었다 처음에 랑드리는 상대하기 싫어서 그냥 가려고 했다. 장난을 칠 기분이 아니었기 때문이다. 그런데 파데트가 다른 쪽 어깨를 두드리며 말했다. 늑대에게
1: 잡아먹혀라! 늑대에게! 몹쓸 쌍둥이 녀석! 반쪽을 잃어버린 반쪽짜리 녀석!
0: 랑드리는 더 이상 모욕이나 괴롭힘을 당하고 있을 수가 없어 돌아서며 파데트에게 주먹을 날렸다. 그녀가 용케 피하지 못했다면 상당히 아팠을 것이다. 랑드리는곧1 5 살이 되며 불구의 손을 가진 것도 아니었다. 파데트는 곧1 4 살이 되지만 1 2 살로도 보이지 않을 정도로 작고 호리호리해서 조금만 건드려도 몸이 부서질 것 같았다. 그러나 빈틈없고 기만한 파데트는 주먹이 올 때까지 기다리지 않았다. 힘에서 밀린 부분을 민첩함과 술수로 보완해 그를 제압했다. 어찌나 재빨리 옆으로 비켜섰던지 하마터면 랑드리는 둘 사이에 있던 큰 나무에 주먹과 코를 부딪칠 뻔했다. 못된 귀뚜라니! 랑드리가 화를 내며 소리쳤다. 나같이
1: 슬픔에 빠진 사람을 약올리다니, 너는 인정이라고는 없구나. 오래전부터 날 반쪽이라고 놀리면서 괴롭혔지. 내가 오늘 너하고 못된 메뚜기 녀석을 내동강내서 너희 둘 합쳐도 제대로 된 사람의 4분의 1밖에 안 된다는 것을 보여주겠어 그럴 수 있을까? 쌍둥이네 잘생긴 쌍둥이님 강가의 골풀밭
0: 주인님 파데트는 여전히 비웃으며 대답했다 <웃음> 나하고
1: 싸우려 들다니 바보 아니야? 네 형에 대해서 알려주려 온 건데? 어디로 가면 찾을 수 있는지 가르쳐주려고. 그래?
0: 그렇다면 이야기가 다르지. 라고 랑드리가 바로 화를 누그러뜨리며 말했다. 파데트, 네가 알고 있다면
1: 말해줘. 그렇게 해주면 정말 좋겠어. 이제 와서 너 하자는 대로 할 파데트나 귀뚜라미는 없어.
0: 라고 파데트는 다시 한번 맞받아쳤다.
1: 나에게 욕도 하고 때리려고도 했잖아. 네가 둔하고 서툴러서 맞진 않았지만. 정신나간 너의 쌍둥이 형, 너 혼자 찾아보셔. 넌 아는 게 많으니까 찾을 수 있겠지. 네 말을 들은 내가 바보지,
0: 심술 궂은 계집애. 랑드리는 등을 돌리고 다시 걷기 시작했다. 형이 어디 있는지
1: 나보다 아는 것도 없으면서... 너네 할머니보다 내가 더 잘할 리 없잖아. 내 할머니도 늙은 거짓말쟁이에 별거 아니잖아.
0: 그러나 파데트는 자신의 재투성이 치마에 매달려 간신히 쫓아오던 메뚜기의 손을 잡아 끌며 랑드리를 뒤쫓아왔고 계속 비웃으면서 자기가 없으면 쌍둥이 형은 찾을 수 없을 것이라고 말했다. 랑드리는 파데트를 쫓아버릴 수가 없었다. 파대 파데 할머니나 파데트가 마법을 부리거나 강가의도깨비불을 시켜서 실빈을 찾는 것을 방해할지도 모른다는 생각이 들어서 골풀밭 밖으로 발길을 돌려 집으로 돌아갈 결심을 했다. 파데트는 목초지의 울타리까지 따라왔다. 랑드리가 울타리를 넘어가자 그녀는 까치처럼 울타리 위에 걸터앉아 외쳤다.
1: 그럼 잘가! 얼굴만 잘생긴 냉정한 쌍둥이 형을 버려두고 가다니 아무리 기다려도 저녁을 먹으러 오진 않을걸 오늘 못보면 내일도 못보는거야 지금 있는 곳에서 돌처럼 움직이지 않고 있으니까 게다가 폭풍우도 오고 있어 오늘 밤에 나무가 몇 그루나 강에 빠지겠지 실빈네는 강물에 떠내려 가겠지 네가 다시는 못 찾을 만큼 멀리
0: 랑드리는이 불길한 말들을 듣지 않으려고 해도 들을 수밖에 없었다. 그 말을 들으니 온몸에 식은땀이 흘렀다. 그녀의 말을 그대로 믿는 것은 아니었지만 파대 가족이 악마와 소통한다는 소문이 있었기 때문에 사실이 아니라고 단언할 수도 없었다. 자, 팡숑! 랑드리는 발걸음을 멈추고 말했다.
1: 날 내버려 두든지 아니면 정말 우리 형에 대해 아는 게 있다면 가르쳐 주든지 어떻게 할래? 그럼 뭘줄 건데? 비가 오기 전에 형을 찾게 해주면?
0: 파데트는 울타리 위에 올라서서 마치 날아오르려는 듯두 팔을 파닥이며 말했다 랑드리는 그녀에게 무엇을 해주겠다고 약속해야 할지 몰랐다 그녀가 자신을 속여 돈을 좀 뜯어내려는 것이 아닐까 하는 생각도 들기 시작했다. 하지만 나무들이 바람에 흔들리고 천둥 소리가 울리기 시작하자 커다란 공포에 휩싸였다. 폭풍우를 무서워해서가 아니라 폭풍우가 너무 갑자기 시작되어서 초자연적인 현상처럼 보였기 때문이었다. 랑드리는 너무 고통스러웠기 때문에 폭풍우가 강가의 나무들 뒤로 다가왔다는 것을 못 보았고 두 시간이나 계곡 밑바닥에 있었고 위로 올라올 때까지 하늘을 쳐다보지 못했던 것이다. 사실 파데트가 알려줄 때까지 폭풍우가 온다는 것을 알아차리지 못했다. 마침 그 순간 그녀의 치마가 바람에 휘날렸다. 그녀가 늘 헐겁게 메고 다니는 머리 두건에서 검고 더러운 머리카락이 삐져나와 한쪽 길을 덮더니 갈기처럼 바람에 뻗쳐올랐다. 메뚜기는 휘몰아치는 바람에 모자를 날려버렸다. 랑드리도 날아갈 뻔한 모자를 간신히 붙잡았다. 하늘은 순식간에 캄캄해졌다. 울타리 위에 서있던 파데트는 평소보다 두 배는 크게 보였다. 랑드리는 겁이 났던 것이다.